0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri. Ich bin der Meinung, dass Fitness, körperliche Leistungsfähigkeit, die Basis für alles ist. Für meine, für mein, äh, vor allem für mein Kognitives, also auch das, was, was mein Mindset angeht und vor allem auch meine, meine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, hängen stark von meinem, meiner Fitness ab. Weil je weniger ich mit mir selber beschäftigt bin, je weniger mein Körper mit sich selbst beschäftigt, desto mehr und ich investiere in meine Denkarbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Auch heute wieder stelle ich euch ein nicht nur ein sehr spannendes Berufsbild, sondern auch vor allem auch eine sehr interessante Persönlichkeit vor. Shahin Kovanchi soy ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, yes. er ist seit vielen Jahren Scharfschütze bei der Bundeswehr. Außerdem ist Shahin Betreiber einer von über 200 Crossfit-Boxen Deutschlands. Darüber hinaus ist Shahin auch vor kurzem Deutscher Meister im Masters-Gewichtheben in der Gewichtsklasse unter 81 Kilo geworden. Besondere Bekanntheit genießt Schein aber derzeit aber auch vor allem auf YouTube, wo er beim Outdoor-Survival-Projekt Arctic Warrior von Otto Karasch, aka Otto Bulletproof, durch die arktischen Zonen Lapplands wandert und sich den Gefahren extremer bitterkalter Temperaturen stellt, was man ebenso macht. Hi Schein. Hi. <lacht> Freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, ich würde sagen, lass uns ähm, ja, chronologisch vorgehen und das Thema Bundeswehr mal äh, besprechen. Äh, Ganz spannend hatte ich jetzt hier im Podcast auch noch gar nicht. Scharfschütze bei der Bundeswehr. Wie genau bist du überhaupt dahin gekommen?
0: Das kam, ähm, ja, ich, ich fange mal ganz vorne ja. an. Das hat angefangen mit, ähm, mit einem Wehrdienst. Also das gab es vorher, das, das gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, es gab immer diesen Grundwehrdienst, also man wurde einberufen. Ab dem 18. Lebensjahr normalerweise ähm, hat man dann entweder das, äh, Zivildienst gemacht oder halt eben Bundeswehrdienst. Es ging dann immer neun Monate und das war halt bei mir der Fall. Das mhm. heißt, ich war sozusagen mit meiner Ausbildung gerade fertig als Hotelfachmann und nach meiner Ausbildung kam dann eben dieser Einberufungsbescheid und dachte ich mir, oh Gott, nee, ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? War dann sozusagen mit meiner Ausbildung fertig, habe dann noch ein entsprechendes Geld verdient, aber dachte mir, okay, mach es, neun Monate, wird eine Erfahrung sein oder nicht, mal gucken. Mhm bin dann tatsächlich dahin, ohne wirklich Bock drauf gehabt zu haben. <lacht> bin dann in die Grundausbildung rein und in der Grundausbildung hat sich dann das Ganze doch ganz also spaßig so ein bisschen für mich. Es war eine Herausforderung irgendwo, ähm, weil es natürlich auch eine ganz andere Welt war, wie ich vorher kannte. Mhm. Mein Hotelfachmann, äh, irgendwie äh, Disco dreimal die Woche und... Ähm, allem auch hier viel gezockt zu Hause und alles Call of Duty, ja, ja, daher ja. kannte ich halt das militärische nur ja. ne, irgendwie aus nur aufs Videospielen oder sowas und ja wie gesagt dann kam ich dann in diese Grundausbildung und es war schon eine Challenge für mich und das hat mich dann irgendwie doch mitgerissen dann hat mich hat mir das gefallen und vor allem hat es mir auch gelegen irgendwo mhm. Und dadurch dann äh, nach der Grundausbildung, dann steckt man ein, also es ist normalerweise so, man macht seine Grundausbildung und nach der Grundausbildung, das, geht, das ging damals drei Monate, wird man dann in der Einheit dann sozusagen äh, so eingeteilt, ja. ne? je nachdem wie die Fähigkeiten waren in der Grundausbildung. Und zu mir kam der Einplaner dann entsprechend hat gesagt, pass auf, äh, sah ganz gut aus, was du hier so abgebildet hast, ähm, hast du nicht Bock auf ähm, Objektschutz, Luftwaffe? Ne? Das ist so der infanteristische, sag ich mal, der infanteristische Part der Luftwaffe. Und ähm, ich dachte mir, ja klar, mache ich. Na, warum nicht? Hängst du ja noch ein paar... Also die neun Monate waren ja noch nicht vorbei. Ich habe mhm. die drei Monate Grundausbildung gemacht und dann sechs Monate hätte ich noch zu dienen. Sag, komm, machst du das noch? Vielleicht erlebst du was Cooles. Ja, ne? ja und dann haben sie mich in die Eifel geschickt... Ja, dann habe ich jetzt mal geguckt, ne? Eifel. Ich dachte mir erst, okay, es wird hier wohl in der Nähe sein wahrscheinlich. Ne? Und dann hat er mir auf die Karte so, hat die Karte rausgeholt, hat mir gesagt, da musst du hin. Das ist ja komplett woanders, das ist ja auf der anderen Seite vom, von Deutschland. <lacht> okay. ne? Und das ist halt auch wieder so ein Ding gewesen, so ein Schock für mich gewesen, dass ich dachte, okay, das ist schon eine andere Welt hier. Aber ich habe mich darauf eingelassen, wie gesagt, Herausforderung, ganz woanders, weg von zu Hause, mhm. immer nur am Wochenende zu Hause. Bin dann dahin, ähm, habe dann dort meine Ausbildung angefangen als Luftwaffensicherungssoldat. Das ist auch wieder so ein Ausbildungsabschnitt, den man dann durchläuft. Ähm, genau, das ging dann auch nochmal zweieinhalb bis drei Monate, meine ich. Und nach den drei Monaten, da kam eine Abfrage für Scharfschützen, beziehungsweise Scharfschützenanwärter. Äh, das heißt, man konnte sich dann zu so, so einem Auswahlverfahren anmelden, ähm, das ist halt wieder eine Herausforderung für mich gewesen. Da dachte ich mir, komm, ich habe noch ein paar Monate, machst du das auch noch? Ne? Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass man sich da weiter verpflichten muss, um das zu machen. Ne? Ich okay. habe mich gemeldet. Ich habe mich dann dafür gemeldet, okay, du bist in der Scharfschützen-Auswahl, beziehungsweise im Auswahlverfahren für die Scharfschützen. Jetzt musst du aber auch verlängern. Kurz überlegt, so, wie lange muss ich verlängern? Ja, auf vier Jahre. Also jetzt noch dreieinhalb Jahre ja. sozusagen. Ne? Na komm, machst du Okay. machst jetzt einfach jetzt bist du den Schritt gegangen jetzt, äh, jetzt musst du voll durchziehen habe ich dann auch gemacht habe dann verlängert äh, wohlgemerkt bevor ich die Auswahl gemacht habe mhm. also bevor ich das geschafft habe das war ein bisschen risky ähm, genau habe dann das Auswahlverfahren bestanden ähm, genau als einziger glaube ich sogar damals im, in dem Durchlauf ja, das pusht einen natürlich nochmal mhm, vom, vom ja. Selbst, äh, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ähm, genau, bin dann in die Auswahl, äh, beziehungsweise nach der Auswahl bin ich in die, in die Ausbildung der Scharfschützen gegangen. Das ging bei mir, ich glaube, anderthalb Jahre, bis ich dann letztendlich dann auch ähm, zum Scharfschützenlehrgang gegangen bin. Der Scharfschützenlehrgang, muss man sagen, ist so ein reiner Prüflehrgang, das heißt, man wird eigentlich in der Ausbildung nur auf diesen Lehrgang vorbereitet, um mhm. den dann zu bestehen, das ist dann so der Start, das ist oder so die Grundbasis für die Scharfschützenausbildung, danach kommt natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt seit 14 Jahren dabei.
1: Verrückt, okay. Also, <lacht> hättest du es gemacht, wenn du vorher gewusst hättest, dass du so lange machen musst?
0: Ne, niemals. Okay. vor allem, das ging ja, das Prozedere ging ja auch nochmal, also das, ich habe ja auf vier Jahre verlängert, mhm. dann habe ich auf sechs Jahre verlängert, ja. dann habe ich gesagt, komm, nochmal zwei, dann habe ich auf acht Jahre verlängert und dann kam so der Vorschlag, willst du vielleicht auf zwölf Jahre verlängern, ja komm, mach mal zwölf Jahre okay. und dann kam irgendwann auch ähm, der Laufbahnwechsel, das heißt, ich war vorher im Mannschaftsdienstgrad, das ist von den Laufbahnen hier der niedrigste, äh, die niedrigste Laufbahn, bin dann in die Unteroffizierslaufbahn äh, der Porto gegangen, also Feldwebel mhm. Laufbahn. Und das, da muss ich dann entsprechend dann wieder Jade dazu dazuhängen. Ne? Okay. Und das, da kam das eine... Also das, so läuft es bei mir immer. Ja. Vom einen zum anderen. Ja. Ne? Und so hat sich das auch dann dargestellt in der Bundeswehrkarriere. Ne? Das kam das eine zum anderen und zum anderen. Und dann
1: bin ich halt im Ende da, wo ich jetzt bin. Ne? Ja, krass. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Ne? Das ist immer so. Aus, aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Jahre. Und irgendwie vergehen dann Jahre und man weiß es gar nicht. Ja, das ist halt... Ich bin halt... Ich habe das nie geplant. Mhm. Ja, also ich habe die Dinge, ich bin halt überhaupt nicht der
0: Planer. Da wird jetzt meine Frau, wenn sie das äh, hört und sieht, wird sie sich wahrscheinlich wird sie schmunzeln. <lacht> ich bin halt echt der Typ, der im Moment lebt. Ich treffe auch mhm. Entscheidungen oft so, also nicht so vorausgeplant mhm. oder auch nicht beurteilt aus der Vergangenheit. Ich bin halt echt, ja, man kann sagen, ich lebe sehr stark im Moment. Ne? Mhm. Und äh, das wirkt sich dann auch auf meine Entscheidungen aus und auch auf, auf meinen auf mein Werdegang bisher. Ne? Mhm. Naja. Das hat sich dann halt immer alles ergeben. Ne? Immer naja. Vollgas im Moment gegeben und nicht
1: immer, aber oft kam da was Positives ja, dabei raus. ne ja. ist ja auch keine, keine schlechte Art zu leben, denke ich mir. Ne? Also wenn es sich jetzt im Moment so richtig anfühlt, dann machen. So, ne? Solange man sich selber irgendwie traut und sich selber so einschätzt, als ob man jetzt tendenziell eher schon richtige Entscheidungen trifft und das Bauchgefühl eigentlich immer trinkt. Ja, genau, das Bauchgefühl. Ne? Man weiß es
0: nicht tatsächlich. Na, ja. klar, bin ich, jetzt, bin ich auch schon oft aufs Maul gefallen. Ne? Also mhm. es
1: hat, es funktioniert nicht immer, aber oft äh, geht es schon seinen richtigen Weg. Ja, ja, ja. Wie ist so das, das Arbeiten als Scharfschütze? Du ne, wirst wahrscheinlich schon auch einige Male gehört haben. Ne, ich meine, so American Sniper-mäßig ist er dann wahrscheinlich nicht. Ja, leider nein. <lacht> also leider der Film nein. American Sniper, falls manche den jetzt nicht kennen und sich fragen, was, was redet. Genau. Äh, es gibt einen Film American Sniper, sehr bekannt. Ne, und da wird er ja als Scharfschütze quasi so ein bisschen so sein Leben gezeigt. Genau. Ähm, gut, eine Hollywood-Produktion, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich so ein bisschen ja, ganz vereinfacht und heroisch dargestellt. Aber wie ist es denn wirklich? Wie ist denn so ein Alltag als Scharfschütze? Also grundsätzlich ist es halt ähm, zum einen, es, ich meine,
0: man kann da groß unterscheiden, weil man hat verschiedene Phasen in der Ausbildung. gerade wenn man selber neu dabei ist, gerade mal seinen, äh, seinen Lehrgang beendet hat, ist man natürlich sehr mit sich selber beschäftigt, sich selbst weiterzubilden und selbst Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Da kommen dann entsprechend auch ähm, Ausbildungsabschnitte, Einsätze dazu, wo man tatsächlich dann in seiner Rolle wächst. Ne? Dann kommt natürlich ein anderer Part noch, die Ausbildertätigkeit an sich, weil wir generieren ständig neue, also Nachwuchs nach, und da gehört es natürlich auch dazu, diese dann auch wieder auszubilden, was einen natürlich auch wieder selber wieder ent in die in in entwickeln lässt. Ja, ne? ja. Und ähm, es ist halt, wie gesagt, ein Mix zwischen Einsatz und Ausbildung, ne? Immer. Oder man bildet andere entsprechend aus. Mhm. Und, ähm, und da heißt es halt auch, dass da kommt das eine auf das andere. Ne? Man, ich meine, es ist ja nicht nur das Scharfschützenwesen an sich, was sich immer weiterentwickelt, sondern auch die. Entsprechend die Ausrüstung, die sich weiterentwickelt und somit muss man sich halt ständig up-to-date halten, wie es halt überall anders auch so ist. Ne? Ja, ja. Ähm, muss man halt ständig up-to-date bleiben und schauen, dass man da am Ball bleibt und sich dann auch noch entsprechend selber immer weiterentwickelt und mitentwickelt auch. Mhm,
1: ne? ja. Wieso wie so die Atmosphäre, ähm, wenn, du, wenn du dort bist, ich, entweder im Training oder im Einsatz, whatever? Ich meine, Bundeswehr klingt sehr so Bootcamp-mäßig, ne? also wie man sich das wirklich in Filmen und so vorstellt. Ich weiß nicht, jetzt kannst du es ja sagen. So, ist es dann so oder ist es alles irgendwie viel härter dargestellt, als es dann wirklich ist?
0: Es gibt Phasen. Es gibt, ähm, ich, war, ich, ich war jetzt neulich in Berlin für eine Aufnahme für, für die Bundeswehr. Mhm. Äh, ging auch um das Thema Scharfschützen und da war ich mit einem Kameraden dort und da waren wir tatsächlich in so einem recht guten Hotel untergebracht. Und haben uns dann auch gedacht: pass auf, jetzt, wir verdienen jetzt Geld. Ne? Wir sitzen hier in einem, in einem super geilen Hotel in einem Spa-Bereich und verdienen gerade mhm. Geld. <lacht> Aber von der anderen Seite gibt es auch andere Momente. Ne? Also es gibt auch Momente, wo wir unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach viel zu wenig dafür kriegen, was wir jetzt gerade tun. Mhm, ja. Vor allem, wenn es darum geht, sein Leben ins Spiel, aufs Spiel zu setzen, im Einsatz irgendwo in der Wüste Afghanistan oder sonst wo. Ja, ja. Oder irgendwelche Ausbildungen, wo wir halt eben tagelang nichts essen, nicht schlafen oder sonst etwas. Und das gleicht sich dann entsprechend wieder aus. Also es gibt Phasen. Es gibt Phasen, die echt hart sind, mhm. ne? gerade in der Ausbildung oder im Einsatz, ähm, die halt sehr überdurchschnittlich belastend sind. Ähm, wo meiner Meinung nach viele Menschen gar nicht erst machen würden.
1: Mhm.
0: Und es gibt natürlich auch relaxte Phasen, wo man halt wirklich äh, entspannt und ähm, dann sich dann fast schon denkt, oh, das darf jetzt wirklich keiner mehr sehen, wie wir jetzt gerade unser Geld verdienen. Mhm. Aber wie gesagt, es gleicht sich meiner Meinung nach aus, weil es gibt echt Momente, wo man sich denkt, okay, sollten wir eigentlich das Zehnfache dafür
1: kriegen, was wir jetzt gerade tun. Ne? Mindestens, ja. Das ist, du hast ja gesagt, es ist, ja, ist ja lebensgefährlich am Ende. Ne? Also ja gut, mein, genau, du setzt das, halt dein äh, Leben ein genau. und
0: ähm, für den, also ich, hab, ich beschwere mich nicht über die, äh, über die Bezahlung jetzt an sich. Ne? Nur halt eben, das gleicht sich aus. Es mhm. gleicht sich tatsächlich aus. Es gibt ruhige Momente. Ne? Es ist nicht so, wie man es sich vorstellt. Man wird jeden Morgen von der Trompete aufgeweckt ja. und muss antreten und muss erstmal Schuhe putzen und dann hier
1: erstmal äh, durch die Kaserne rennen. So ist es nicht. Ja. Okay. Ähm, was sind so, was sind so die, die Hauptaufgaben so eines Scharfschützen? So, was, was gehört jetzt so zu deinem Alltag mit dazu?
0: Also zum einen ist es... Ähm, die körperliche, also das, das körperliche, also meine körperliche Leistungsfähigkeit instand zu halten, mhm. ne? also der Sport an sich, das Training. Ähm, zum anderen ist es natürlich auch die Ausrüstung, die man in Schuss halten muss, beziehungsweise sich damit befassen muss, mhm. ähm, die Ausrüstung pflegen muss, also Waffenpflege und so weiter und so fort. Ähm, dann ist natürlich das taktische, ne? ähm, die taktische Ebene. Das heißt, wir beüben uns in der taktischen Ebene, verfahren, ohne jetzt ins Detail zu gehen, also ja. ähm, Verbringungsarten zum Beispiel oder wie verfahren wir im Urbanen, im Wald oder in Klimazonen mhm. vor allem auch. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, Schießen ist ein großes Thema bei uns. Schießen gerade dann kann man sich denken, denke ich klar, mal bei Scharfschützen, ja, ja, dass wir echt äh, relativ viel Schießen uns da auch beüben. Natürlich nicht nur in den ähm, klassischen Scharfschützenwaffen, also dieses Präzisionsschießen, sondern auch ähm, Pistole, Sturmgewehr und mhm. so weiter. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, ja. äh, weil ähm, Schießen lernt man durch Schießen, sagt man bei uns und das ist tatsächlich so, wenn man sich da nicht beübt, dann ähm, genau, das ist wie bei allem anderen auch. Ja, wenn man es nicht lange macht, dann, dann kommt man da raus, also ja, man muss okay. da echt eine Übung halten genau Und wenn man das dann sozusagen auf so eine Woche projizieren würde, ist das schon nicht wenig, was man da zu tun hat, dann über die ganze Woche. Natürlich ist administrativ auch viel dabei. Wir kennen es, bei der Bundeswehr ist es auch nicht anders. Die Bürokratie spielt da auch eine große Rolle und das ja. schluckt natürlich auch relativ viel Zeit. Ne?
1: Okay. Ja. Wie, wie ist so das Zeitliche? Also wie, wie lange sind jetzt so deine Einsätze oder wie, wie ist das jetzt so übers Jahr?
0: Ähm, reden wir jetzt von Kampfeinsätzen? Also Ausland zum Beispiel? Oder auch,
1: auch, ja, generell. Also wie wenn, wenn wir jetzt kein vergangenes Jahr nehmen zum Beispiel, wie lange warst du da unterwegs für die Bundeswehr?
0: Äh, tatsächlich gar nicht mal mehr so, mehr so viel, weil äh, aktuell haben wir äh, kein Mandat, das mhm. äh, Scharfschützen der Luftwaffe mit äh, integriert, beziehungsweise nicht für uns, für unseren Verband. Äh, Afghanistan war lange ein Thema für uns. Mhm. Da haben wir uns dann tatsächlich auch immer abgewechselt. Das heißt immer im Sechsmonatskontingenten haben wir uns dann Truppweise, beziehungsweise zwei Trupps haben wir mal runtergeschickt und okay. somit waren wir jährlich dann entsprechend dann mit einem Trupp oder äh, mit zwei Trupps dann ähm, unterwegs. Mhm. Na? Mhm. Nach Afghanistan hat sich das dann wieder relativiert, äh, da wir dann entsprechend kein Mandat mehr hatten im okay. Ausland.
1: Ja. Okay. Du hast doch gerade so physisch, psychisch angesprochen, ne beziehungsweise auch taktisch, ne? das sind ja so, glaube ich, diese drei diese drei Bereiche, die, die, man, die man da erfüllen muss, wenn man jetzt irgendwie über Voraussetzungen spricht. Mhm. Ähm, was, was würdest du sagen, so wie dieses, dieses äh, physische, jetzt sag ich mal bei der Bundeswehr, gibt es da besondere Trainingseinheiten, die ihr da erfüllen müsst oder wie, wie, wie schafft ihr es denn, euch physisch so fit, fit zu halten?
0: Das war für mich, persönlich war das lange eine große Frage. Wie mhm. schaffe ich es, mich persönlich fit zu halten für die Entbehrungen bzw. für die Belastungen, die wir hier haben? Also zu meinem muss es natürlich ausgeglichen sein. Also, man darf, also klar, ist es ist immer gut, schnell laufen zu können oder mhm. lange laufen zu können. Was dann aber natürlich ähm, äh, dann fehlt sind die Kraftwerte. Die brauche ich natürlich auch. Ich muss natürlich viel Gewicht mitschleppen. Ich ja. muss äh, unter Umständen Kameraden irgendwo mitschleppen können oder halt eben äh, mich selber irgendwo hochbewegen oder sonst etwas. Also ich muss Lasten bewegen können. Und dieser Mix-up, also diese diese Allround-Fitness, die ver verlangt wird tatsächlich mhm. da, ähm, war für mich so eine lange. Also das war für mich so eine lange Findungsphase. Wie schaffe ich es, mich Allround-fit zu machen für ja. den für den Dienstling. Natürlich hat der Dienst ja selber auch Ansätze, die aber sich jetzt erst so ein bisschen äh, entwickeln, meiner Meinung nach. Da wussten wir lange nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Klar war immer die Hindernisbahn zum Beispiel und natürlich die Entbehrung an sich. Natürlich muss man die Belastung, wie sie tatsächlich ist, auch darstellen. Mhm. Zum Beispiel durch Märsche mit viel Gepäck. Ähm, allein schon so eine Spähtruppübung oder sonst was, wo, wo man wirklich viel Optronik dabei hat und ja. sich da langsam durch den Wald bewegt, das trainiert einen ja auch. Ja, aber auch dieses reine körperliches Training, da war ich so lange in der Findungsphase, was ich tatsächlich machen soll. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann meinen Weg gefunden, ja. ähm, durch Crossfit tatsächlich. Ja. Ähm, so wie es eben gesagt wurde, das eine kommt immer zum anderen bei ja. mir. Und äh, so äh, wie gesagt, das, der, man hat immer so ein, wie nennt man das? Jetzt habe ich den, wissenschaftliche, das wissenschaftliche Wort dafür vergessen. Äh, wenn das eine zum anderen kommt, Weiß ich ja, gerade auch nicht. Ich komme bestimmt Fall später drauf. Ne? Ja, noch
1: ich wollte jetzt schlau wirken, aber es ist voll in die Hose gegangen.
0: Nee, ähm, wie gesagt, das eine kommt zum anderen und dadurch äh, kam ich dann tatsächlich zu Crossfit. Ja. Ähm, hab vorher, natürlich haben wir dienstlich viel funktionales Training gemacht. Mhm. Ähm, es ging auch echt in die Richtung Crossfit, deswegen mhm. hat sich das so für mich so gleich angefühlt. Dann ja, ja. irgendwann dachte ich mir, hey, das machen wir doch schon eigentlich so in der Art. Da sind wir tatsächlich dann mit der mit der kompletten mit dem kompletten Zug in die Sporthalle bei uns und haben uns halt eine Stunde einfach mal glatt gezogen mit irgendwelchen Wallboards und Klimmzügen okay. und äh, Seilspringen und so weiter und so fort. Und das war halt unsere Trainingsart, die wir dann für uns so gefunden haben, wo wir gesagt haben, hey, das macht uns, glaube ich, fit. Mhm. Vor allem auch mental, mhm. ne? weil es tut weh, es ja. ist ekelhaft, man will aufhören und es geht noch lange. Und, ja. und es ist tatsächlich auch das, was sich im Einsatz dann auch widerspiegelt, ne? ja. äh, diese mentalen Barrieren zu brechen, obwohl mhm. es halt weh tut, einfach mal weiterzumachen. Ne? Und wie gesagt, äh, mit dem Schritt kam ich dann auch mal zu CrossFit, weil es genau exakt das war, was wir, wonach wir immer gesucht haben. Mhm, ja. An Belastungsprofilen. Es
1: ja. gibt ja viele, viele verschiedene Arten von Fitness, ne? und wie man sich fit halten kann. Genau. Und genau das, ne? also dieses, das, das meinte ich vorhin mit dieser psychischen Komponente, ne? Also denke ich, mir, so eine Belastungsfähigkeit halt auch zu sagen, so, denke ich mir zur Bundeswehr, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, Schläfst halt mal ein paar Tage nicht, ne? Oder musst halt dann jemanden tragen oder wahrscheinlich 50, 60 Kilo dabei haben. Ja. Und so, das ist ja dann, dann genau das. Was würdest du sagen, bevor wir jetzt zu dem Thema Crossfit übergehen, was hat so dieses, dieses Scharfschützendasein mit dir als Person gemacht? Ne? Wenn du jetzt vergleichst, so Hotel, Fachmann, Schahin damals und so wie du jetzt hier dastehst, was, was hat es in dir ausgelöst oder verändert?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich war wahrscheinlich der schlechteste Hotelfachmann auf dem Planeten. <lacht> Ohne Mist, ich war so schlecht in dem Beruf. Ich war einfach <lacht> komplett mein Beruf verfehlt. Ne? Ich war da echt schlecht drin. Und ähm, war aber trotzdem mein Beruf. Mhm. Ne? Weil ich habe nicht drüber nachgedacht, damit aufzuhören. Ähm, was dann die Bundeswehr mit mir gemacht hat, also es war zum einen eine Herausforderung, die ich so nie erfahren habe. Vor allem auch, weil es mein Interesse geweckt war. Vor allem ich meine, man kennt es, wenn man irgendwo, wenn es, wenn etwas einem liegt, dann macht man das auch gerne. Mhm. Dann, dann, kriegt man da Bock drauf, weil es ein Challenge und man, man, macht immer weiter und hat, hat da irgendwann echt tatsächlich Bock drauf. Aber was ich finde, mich hat das damals schon. Also ich bin ja damit groß geworden. Ich habe mit 21 oder 20 bin ich zur, zur Bundeswehr damit angefangen und ich bin ja damit der geworden, der ich bin mhm. jetzt letztendlich. Also all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, extreme Erfahrungen, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, die habe ich mit der Tätigkeit an sich gemacht. Menschen, die ich kennengelernt habe, Beziehungen, die ich eingegangen bin, also freundschaftliche Beziehungen, mhm. die ich dann eingegangen bin mit den Kameraden, die auf einer Ebene waren, die ich so nie erfahren habe. Und das hat mich letztendlich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, möchten dann andere beurteilen, aber ich glaube, das hat mich schon stark geprägt.
1: Mhm. Ja. Und äh, du hast gesagt, das hat dich jetzt vor allem auch zu dem gemacht, der du heute bist. Und das bringt mich auch zum nächsten Thema, das Thema Crossfit. Ähm, du betreibst ja das Original Crossfit in Nürnberg. Ähm, eine von relativ wenigen Crossfit-Boxen. Es war mir nicht ganz klar, dass das ja doch... Also ich, Crossfit hat, glaube ich, jetzt mal so einen leichten Hype mal bekommen, aber so richtig weit verbreitet, kann man das sagen, ist es noch nicht.
0: Es ist... Also ich würde es nicht mehr als Hype betrachten. Dafür ist es schon zu alt. Mhm. Äh, dafür gibt es das schon zu lange. Ich glaube, äh, 2000... Ähm so wirklich in Deutschland angekommen ist es jetzt 2010 mhm. ähm, das sind jetzt mittlerweile über 20 Jahre und es, es besteht immer noch und es werden immer mehr Crossfit Boxen äh, es kommen immer mehr Crossfit Boxen raus also es öffnen immer mehr Crossfit Boxen also als Hype würde ich das jetzt nicht mehr betrachten es ist schon da aber es ist immer noch so eine Randnische mhm. ne? es ist immer noch es äh, verschwindet so ein bisschen im Schatten von diesem mcfit Fitness und Bodybuilding Fitness ja, ja, ja. und maschinen Fitness ne tatsächlich äh, leider, ähm, weil einfach, ich glaube, wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir Sachen wie CrossFit annehmen in unserer Gesellschaft. Das ist noch ein bisschen zu heftig für uns. Okay. Vor allem auch, ich glaube, das liegt auch an der Vermarktung von CrossFit an sich, also an, an ihrer eigenen Vermarktung, dass es teilweise zu heftig rüberkommt. Das ist sehr einschüchternd. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nach Hause gehe und sehe irgendwo CrossFit, okay, interessiere ich mich für Google das. Und natürlich diese ganzen Crossfit-Games-Athleten, Matt Fraser's und Fronings <lacht> und Fran und alle liegen am Boden und, und das schüchtert natürlich ein. Und mhm. dann überlegt man sich, ob man das tatsächlich machen will. Ja. Aber durch meine Erfahrung jetzt, würde ich behaupten, wenn man das ausprobiert selber, mhm. wenn man das wirklich einen, einen Monat ausprobiert oder ein paar Wochen ausprobiert, wird man sehen, dass es gar nicht das ist, was man gedacht hat. Und dass es mhm. tatsächlich echt cool ist. Und, und das ist halt das, was ich eben auch gesagt habe. Auch da, wenn wenn man immer so Etappen hat, die man erreichen kann und die tatsächlich realistisch, realistisch erreichbar sind und mhm. da gibt es echt viele Etappen beim Crossfit und das gibt es so diese Bucketlist und das macht einen auch süchtig, ne? das macht einen auch ja, Sucht es immer so ein bisschen negativ ja. aber das, das hält einen am Ball und es treibt einen dazu tatsächlich, äh, man sieht es auch natürlich an den Besuchern ähm, die kommen immer wieder, ne? die kommen regelmäßig zum Training und das ist halt das, was funktioniert in dieser Crossfit-Methodik, sag ich mal, in mhm, diesem, in ja. diesem, in, in diesem sag ich mal Gesamtkonstrukt Crossfit. Ja. Weil es halt einfach ein ganzheitliches Training ist und vor allem auch, die Bequemlichkeit dabei spielt halt auch echt eine große Rolle. Also nicht die Bequemlichkeit beim Training, sondern ich gehe dahin äh, und im Grunde wird mir alles vorgetragen. Also mhm. ich muss mir keine Gedanken machen, wie wärme ich mich auf, wie was für ein Training mache ich überhaupt und wie mache ich die Bewegungen? Ja. Also ich komme da rein, muss eigentlich im Endeffekt mich nur umziehen und gehe in die Halle und der Coach sagt mir, wie ich mich aufwärme, der macht eine Mobility mit mir, dann geht er mit mir all die Bewegungen nochmal durch, als hätte ich die noch nie gemacht. Mhm. Da sagen natürlich halt so unsere Crossfit äh, OGs, also wieder, ja, schon wieder hier Clean Progression und sonst was, aber die meisten Menschen sind froh, wenn nochmal vor dem Workout so eine Art Techniktraining stattfindet, wo ich nochmal an diese Übungen rangebracht mhm. äh, werde und das macht es halt sehr bequem und sehr ähm, in inklusiv irgendwo, ne? weil es halt wirklich für jeden dann machbar ist und dann macht man zusammen das Workout, vor allem auch mit anderen Leuten, man schwitzt zusammen, man leidet zusammen, jetzt haben wir noch so Community-Gedanke mhm. dabei und ich glaube, das ist das, was tatsächlich an dieser Methodik funktioniert, aber dazu muss man da erstmal reinkommen. Ja. Von außen ist es natürlich schwer, es wirkt immer sehr exklusiv. Mhm. Und ja. das ist das, das, was wir uns immer, immer noch schwer tun, also Crossfit sich schwer tut, das nach außen zu kommunizieren.
1: Mhm. So ich denke mir, halt, da gibt es wahrscheinlich noch eine recht große Wissensbarriere. Ne? Also was ist Crossfit überhaupt? Ja. Also, ich glaube, dass das den meisten, also wirklich so an allererster Ebene, halt kein Begriff ist. Genau. Ne? Crossfit, so. Ich, ich habe da, also vor kurzem ähm, gab es ja hier diese Physical 100 Serie auf Netflix, falls ja. jemand gesehen hat, wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, da haben sie ja, glaube ich, in, in, Ko in Südkorea, glaube ich, äh, irgendwie so die 100 stärksten Menschen, die sich vorstellen können. Da waren halt irgendwie Olympia-Athleten und Turner und Sonst was, Radfahrer, Sumoringer und da waren eben auch Crossfit-Leute dabei. Und da habe ich gemerkt, die sind im, im All-Around-Vergleich immer sehr, sehr vorne dabei gewesen mhm. und hatten halt eine sehr, sehr, gute Grundfitness. Ne? Und dann kam so das Thema Crossfit auf. Ne? Und ähm, wie, wie, wie gehst du jetzt das Thema an, wenn man jetzt so den Unternehmerschein in dir mal befragt? wie was, was treibst du, um so diese Wissensbarriere Crossfit so nach, nach außen zu treiben? Vor allem jetzt hier in der Region Nürnberg, wo ja auch deine, deine Box ist.
0: Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch echt in der Findungsphase. Ich habe mhm. verschiedene Ansätze jetzt, äh, wie gesagt, über so Social Media zum Beispiel, über natürlich auch andere Bubbles, weil das Schwierige ist, natürlich aus dieser Bubble rauszukommen. Wer Crossfit kennt, kennt schon Crossfit und mhm. der weiß schon, welche Boxen da sind und der geht ja. in irgendeine Box. Ja. Das ist tatsächlich so. Und aus dieser Bubble auszutreten, also da äh, auszubrechen aus dieser Bubble, das ist das Schwierige. Und ich glaube, ähm, Instagram vor allem spielt da eine große Rolle und mhm. vor allem auch, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist YouTube. Mhm dass ich ähm, versuche über YouTube nicht irgendwie irgendwelche Angebote rauszuhauen oder sonst etwas, sondern tatsächlich ähm, da so ein bisschen so Wissen zu vermitteln äh, und auch so eine gewisse Sicherheit zu vermitteln, mhm. äh, dass man sieht, okay, das ist CrossFit und die wissen anscheinend so wovon sie reden und die äh, da muss ich keine Angst haben und mhm. die werden mich da ganz gut betreuen und das ist glaube ich so der Weg, den man gehen sollte. Vor allem aber auch sehe ich auch CrossFit selber, also das Unternehmen CrossFit selber auch äh, stark in der Rolle, dass die da ähm, sage ich mal, einen Weg finden, gerade im europäischen Markt. Im amerik amerikanischen Markt ist es ein bisschen anders, da ist es okay. ein bisschen leichter, die sind die sind da ein bisschen empfänglicher mhm. als wir gefühlt und es stellt sich auch tatsächlich dann noch im Markt so dar und hier müssen wir, ich glaube, gerade im mitteleuropäischen Markt muss man da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betreiben, beziehungsweise da die Angst auch davor nehmen.
1: Ne? Mhm. Ja. Ja. Ist, ist, ist CrossFit denn so ein exklusives Thema? Ich meine, du hast ja, ich meine, es ist ja schon so, wenn man, du hast ja vorhin gemeint, es hat ja einen Grund, warum, wenn man CrossFit googelt, dass da so diese extremen Workouts ja. kommen ne? und dann sieht man halt die Leute, die halt so super aufgepumpt sind und so. Und das würde jetzt ja wahrscheinlich allen irgendwie fitness wahrscheinlich dann sagen, so, ich, ich bin noch nicht fit genug. Ich gehe wahrscheinlich erstmal in so, ein, so eine, so eine Fitnesskette, Genau. schaffe mir so eine Grundfitness an und dann komme ich vorbei. Genau. Und das ist ja, glaube ich, so die größte Barriere, mit der du zu kämpfen hast, weil ich, wir haben uns ja vorher auch schon unterhalten, da hast du gesagt, eigentlich ist das ja für jeden. Also genau, Genau. da sprichst du echt
0: einen wichtigen Punkt an, weil das ist halt tatsächlich das, was die Leute meistens denken, ich muss erst fit werden, um mit Crossfit anzufangen, weil natürlich die Medien das so suggerieren. Ne? Also ja. die, da, klar zeigt man da, dass viel lieber, klar wird das viel mehr angeguckt, weil das natürlich heftig ist, es ist halt spektakulär. Ja. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es genau das Gegenteil. Äh, wir wollen also gerade wenn du unfit bist, noch nie Sport gemacht hast, bist du genau richtig bei uns. Weil okay. es halt einfach so inklusiv ist. Es ist okay. für jedermann. Ähm, wir schaffen es in einer Class mit 20 Leuten. Da ist von High-Class-Athlet zu wirklich Elite-Athlet bis ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht und ich fange jetzt erst an. Alles dabei. Und wir schaffen es, mit dieser Methodik alle auf einen Abholpunkt zu bringen. Das heißt, die Belastung für jeden gleichzusetzen, durch Skalierung, etc., dass mhm. wir ähm, die Workouts tatsächlich auch so umbauen, dass sie tatsächlich jeder durchführen kann in der Intention, die wir sie haben wollen. Mhm. Das heißt, in dem Stimulus, die wir es haben wollen. Und das ist halt das Schöne. Ja. Das heißt, du hast wirklich den High-Class-Athleten mit der Hausfrau nebenan, die ab und zu mal Sport macht ja. und die liegen am Ende der Klasse beide am Boden und denken sich, cool, wir haben beide <lacht> das Gleiche gemacht. Ja. Natürlich vielleicht nicht vom Volumen her, aber den Stimulus, den man erreichen will mit diesem Workout, den haben beide erreicht. Hm. Beide sind gleich belastet. Ja. Und das ist es. Jeder in seinem Level gleich zu belasten.
1: Mhm.
0: Und das, das ist halt das, was nach außen kommuniziert werden sollte und ähm, da einen Weg zu finden, das auch plakativ darzustellen für jeden. Ne? Diese Angst zu nehmen. Und es ist wirklich für jedermann. Man muss nicht fit sein, um da anzufangen. Ihr sollt kommen, um fitter zu werden. Ne? Ich ja. gehe auch nicht gesund zum Arzt. Ja. Das ist äh, muss ja erstmal gesund werden, um zum ist ne, das <lacht> ne, das ist, ähm, Also dieses Denken muss so ein bisschen raus. Ja. Beziehungsweise, da versuchen wir immer noch so einen Weg zu finden, das nach außen zu kommunizieren.
1: Hm, hm. Wenn, wenn du das so sagst, klingt es für mich eigentlich als die viel logischere Lösung für die meisten. Weil du jetzt auch gesagt hast, das sind ja, also wie, wie Kurse quasi, ne? Da ist ein Coach da, der ist erklärt. Ähm, ich glaube auch, dass beim CrossFit halt, also da geht es ja um Übungen wie so Burpees und Squats und so. Mhm. Also da brauchst du jetzt irgendwie keine großen, bei den meisten Übungen jetzt irgendwie keine großen Geräte dazu, kein Kabelturm, kein whatever, was man jetzt irgendwie aus dem Fitnessstudio kennt. Nein. Und trotzdem rennen die Leute eher ins Fitnessstudio als, als zum CrossFit. Wie, wie, wie erklärst du dir das, dass das so im, im, generell hier bei den, bei den Menschen in der Gesellschaft so verankert ist, dass erste Station erstmal das Fitnessstudio ist, wo du ja doch alleine trainierst, ja. wo du ja doch meistens dich einfach irgendwo reinhockst und manchmal irgendwie da hockst, falsch da hockst, irgendwie die, die Verletzungsgefahr ist viel größer und vor allem ist ja das Training auch viel statischer, ne? also du genau. hockst halt da an so einer Maschine und ruderst da halt ein bisschen und dann bewegt sich halt kaum, ne? außer irgendwie zu so die eine Muskelpartie.
0: Also jetzt, ich will jetzt natürlich isoliertes Maschinentraining, schlecht reden, hat da natürlich auch seine Daseinsberechtigung ja, ja. in gewissen Bereichen, gerade im bodybuilding ähm das bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, für viele ähm, erstmal erreichbarer, schneller greifbar. Mhm. Zum einen die Preisstruktur, das ist viel, viel günstiger, mhm. Na, natürlich weil das Angebot ein ganz anderes ist. Ja. Ähm, und vor allem auch, man geht dahin und ist erstmal für sich, man muss sich nicht irgendwie in der Community präsentieren und hat nicht die Angst, so, ich komme jetzt dahin, weil äh, CrossFit hat halt eben diese Vereinstruktur, jeder kennt sich. Und man muss erstmal in so eine Art Struktur reinkommen, in so eine Art Community reinkommen. Da scheuen sich vielleicht einige davor. Und vor allem auch, ich bin da halt wirklich anonym. Ne? Ich gehe da hin, ins Studio, bin da unter Tausenden einer, setze mich da auf eine Maschine, ob ich das richtig mache oder nicht. Guckt sowieso keine Sau drauf. Mhm. Und dann mache ich halt mein Ding für mein Gefühl. Und dann äh, passt das schon. Habe mir vielleicht irgendwelche Trainingspläne aus YouTube gezogen mhm. oder sonst woher, aus Pinterest oder so. Und dann mache ich das. Ob das jetzt was bringt oder nicht. Zumindest fürs Gefühl habe ich jetzt erstmal was gemacht. Mhm. Ähm, Problem dabei ist halt, ähm, dass man letztendlich viel viel mehr Geld ausgibt für das, was man dafür kriegt. Bei den meisten Fällen, nicht mhm. bei allen Fällen, ja, aber ja. bei vielen vielen Fällen setzt man sich dann halt auf eine Maschine, macht ein bisschen was, überhaupt nicht im Grenzbereich und überhaupt von der Intensität äh, viel zu gering. Und weil es man, weil man es dann, woher soll man es denn wissen? Mhm. Na, man fängt viele äh, setzen sich auf eine Maschine, machen ein bisschen was, schwitzen ein bisschen, okay, boah, das war schon nee. jetzt Belastung, ne? weil sie sich noch nie daran getrieben haben, deswegen können sie es gar nicht wissen. Und ähm, zum anderen ist es halt, ähm, ja, ist es ist halt wirklich viel reicht, leichter zu greifen. Und man denkt so, komm, mache ich erstmal das und danach das ist so dieses Einstiegsmodell für viele. Mhm, ne? So ja. dieses, ich gebe nicht viel Geld aus, mein Investment ist nicht so hoch und ich muss nicht viel machen, setze mich doch ein bisschen auf die Maschine, hebe ein bisschen Gewichte und dann gut ist. Crossfit ist natürlich ein viel größerer Schritt. Zum einen die Preisstruktur. Mhm. Ja, wobei ich noch sagen muss, die Preisstruktur ist nicht vergleichbar mit dem von sag jetzt, ich nenne jetzt mal den Namen McFit, äh, Cleverfit oder sowas. Mhm. Weil es natürlich ein ganz anderes Angebot ist. Ja, ich zahle nicht ich stelle das jetzt mal ein bisschen vereinfacht dabei, wenn ich jetzt zu McFit gehe oder sonst irgendwelchen Global Gems, ich zahle eigentlich nur eine Mietgebühr für die Fläche, die ich zum Trainieren benutze. Ansonsten kriege ich ja an sich für das keine Dienstleistung. Ja. Vielleicht ein bisschen Sauna oder sowas, okay. Aber an sich kriege ich ja keine Betreuung. Beim Crossfit ist es tatsächlich so, wie ich es eben beschrieben habe, dass ich eigentlich nur kommen muss und dann wird mir alles äh, auf gut Deutsch äh, an die Hand gegeben. Ne? Mhm. Ich werde an der Hand okay. genommen und ich mache mit dem Warm-Up, ich mache Mobility, ich zeige dir, was du machst, wie du es machst, coach das dich quasi dabei. quasi
1: wie so Personal Coach. Genau,
0: genau. im Grunde ist es wie Personal Ich korrigiere dich dabei und... Ähm, und das ist natürlich eine ganz andere, ganz anderer Service, mhm. den man da anbietet. Ja. Und entsprechend dann auch natürlich ähm, mit den Mitgliederzahlen, die wir dann äh, arbeiten, ist auch dieser Preis dann entsprechend äh, gegeben. Ne? Mhm. Also daraus erschließt sich dann auch diese äh, diese Preisspanne. Und ich kann äh, Ganz ehrlich sagen, ich kann mir kein Porsche davon leisten oder sonst etwas. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alle uns äh, dumm und dämlich verdienen damit. Ganz im Gegenteil. Ähm, es ist natürlich viel weniger lukrativ, als ein, sag ich mal, so ein Global Gym mhm. zu betreiben. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das ist halt das, was die Leute ein bisschen, so ein bisschen abschreckt, die Preisstruktur und natürlich halt auch. Das, was äh, so suggeriert wird durch Crossfit, nee. ne? dass man da natürlich, man sieht da Leute, die jetzt 100 Kilo reißen und äh, Muscle-Ups machen und so weiter und so fort und man denkt, dass man das auch können muss und sofort können sollte, nee. was aber totaler Quatsch ist, mhm. ne? aber cool ist, dass man das irgendwann können wird. Und das ist das, was einen dann wirklich am Ball hält bei CrossFit, dass man sieht, okay, ich habe so eine Bucketlist jetzt, die sich aufgebaut habe und es macht unglaublich Spaß, diese immer, immer, immer wieder abzuhaken mhm. und immer diese diese messbaren Erfolge auch zu haben. Weil wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, und okay alle zwei Wochen im Spiegel angucke oder Selfies mache, klar sehe ich einen Unterschied vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber es ist nicht tatsächlich messbar. Aber wenn ich äh, zum Beispiel beim CrossFit, ähm, mehr Gewicht bewegen kann, mehr Wiederholungen schaffen kann, warum dieser Zeitfaktor auch immer einen Workout in einer schnelleren Zeit beenden kann, ist es auch etwas, was mich am Ball hält, mhm. weil ich tatsächlich messbar immer besser werde. Und das macht halt süchtig. Ja. Besser werden macht halt Spaß. Ja. Tatsächlich das Training nicht immer, das muss ich ehrlich sagen, das Training immer, wie es halt ist, Training ist Arbeit. Ja.
1: Ja.
0: Training ist Arbeit, weil viele sagen immer, ja, Training soll ja Spaß machen. Ja, das große Konstrukt soll Spaß machen, aber Training an sich wenn ich mich da komplett abbügel beim Training. Das macht keinen Spaß. Was Spaß macht, ist das besser werden, der Erfolg. Das ist das was Spaß macht.
1: Mhm. Ja. Dazu zwei Themen, ich fange mal erstmal mit dem, mit dem ersten nochmal an, ist, ähm, ich meine beim, beim CrossFit ist der Ansatz ja auch so dieses Thema Beweglichkeit, ne? So also, denke ich mir, also ich hab, ich war ja auch mal bei dir in der Box und habe trainiert, da habt ihr ja so diese Grundregeln der Fitness an der Wand. Ja. Also ich habt sie relativ groß. Ne? Ich kann jetzt nicht alle wiedergeben, aber da geht halt irgendwie Kraft, Kraftausdauer, genau. Beweglichkeit und so weiter. Und das ist ja auch ein Aspekt, der irgendwie im recht statischen, normalen Fitness nicht gegeben ist, weil man eben alleine trainiert. Mhm. Und für Leute, die sich jetzt nicht krass damit auseinandersetzen, wie sie zu trainieren haben, ja. ist das Thema Beweglichkeit, vor allem auch für Männer und so. ne so Du gehst ins Fitness und gibst genau. ein paar Gewichte, ja. aber recht beweglich bist dann halt nicht. ne also, Das ist ja dann das eine. Warum? warum ein Training irgendwie im Crossfit, im CrossFit Sinn macht. Und das zweite Thema, ähm, was ich noch interessant finde, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du gesagt, dir liegt ja auch was daran, dass die Leute, die angemeldet sind, auch wirklich kommen. Das ja. heißt, du versuchst, diese Leute auch zu aktivieren. Und wenn du weißt, da ist irgendwie mal jemand ein, zwei Wochen nicht gekommen, dann rufst du ihn an und sagst, hey so genau. ich habe dich seit zwei Wochen nicht gesehen. Ähm, also die Leute zahlen mehr, aber du willst auch, dass sie was dafür bekommen. Währenddessen das Fitnessstudio, also das große, eher ja schon so ein bisschen darauf zählt, dass die Leute nicht kommen, weil erst dann lohnt sich das erst so richtig. Weil wenn da alle hingehen würden, die da angemeldet sind, dann äh, ist es da ganz schnell, ähm, dass da kein Platz mehr ist.
0: Ja, ich glaube ich auch, weil ich glaube, wenn nicht da alle, wenn da alle auftauchen würden, die da so angemeldet ja. sind, <lacht> da hätten die ein Problem. Ja. <lacht> ja, was ja bei uns sich ganz, ganz anders darstellt. Also ähm, ich glaube, da gab es sogar mal eine Studie darüber. Ich kann das jetzt nicht, äh, ich, bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle, mhm. gebe ich jetzt die Zahlen nicht so, aber Tatsächlich ist es äh, im Crossfit oder Functional Fitness Studios im Allgemeinen ist die Teilnahme echt sehr groß. Also mhm. du hast da wirklich einen ganz kleinen Teil, der selten kommt. Aber zu, im, also du hast diese Karteileichen nicht diese, diese klassischen, die man im mhm. Fitnessstudio kennt. Und die äh, gehen, glaube ich, das habe ich, das weiß ich noch, 70% äh, gegen Globo Gyms von Karteileichen aus. Also 70% melden sich an und kommen niemals. Ja. Das ist schon eine krasse Zahl. ne? Ja, ja. Und da läuft unsere Struktur läuft da schon ein bisschen anders. Ne? Wir wollen, dass die Leute kommen. Es ist natürlich auch unsere Motivation selber, auch also intrinsische Motivation irgendwo die Leute besser zu machen und das macht ja auch Spaß. Ja. Wir sehen ja die Entwicklung bei den Leuten, gerade äh, wenn sie gerade jetzt, ähm, ich habe es eben schon gesagt, die Hausfrau nebenan, die noch nie Sport gemacht hat. Es macht so viel Spaß, wenn du dann nach einem Progress von einem halben Jahr, dreiviertel ein Jahr dann siehst, wie fit diese Menschen dann werden mhm. ne? für ihren Alltag ja. und sich dann tatsächlich auch bedanken und sagen, hey, mein Alltag ist jetzt so viel angenehmer. Hm. Es ist für mich keine Herausforderung mehr, jetzt einen Bierkasten irgendwie in den dritten Stock zu tragen oder den Einkauf in den dritten Stock zu tragen. Es, es, ich denke mir, das ist ja gar nichts. Das ja. mache ich ja im Training äh, jeden Tag. Ne? Ja, ja. Und es, dass, dass das Leben so viel einfacher wird, so viel angenehmer wird, wenn man nicht mehr mit sich selbst beschäftigt ist. Mhm. Und das dann halt auch die, als Feedback zu bekommen von den Mitgliedern, das macht halt echt Spaß. Ja, ja. Ne? Vor allem, wenn man dann auch körperlich eingeschränkte Mitglieder hat, dann tatsächlich kommen und sagen, hey pass auf, ich bin körperlich eingeschränkt und ich möchte meinen Lebensstandard einfach erhöhen dadurch
1: und das dann auch funktioniert. Das ist geil. Ja. Das ist echt geil. Ja. Um nochmal so das Thema Business ganz kurz aufzugreifen. Ich meine, ist es ja auch im Grunde genommen ein Business-Podcast, den wir hier machen. Ja. Ähm, ich, finde es, ich finde es mega, dass du äh, die Leute irgendwie anrufst und sagst, hey, wie schaut es denn aus? Aber wenn man es jetzt wirklich knallhart mal formulieren würde, ist es ja schon so, dass es so entgegen unternehmerischem Denken ist. Also du mhm. könntest du diese Zeit ja auch aufwenden, um zu sagen, ich mache jetzt irgendwelche Marketingkampagnen und wenn der Alban keinen Bock hat zu kommen, dann zahlt er seinen Beitrag. Aber diesen Platz könnte ich mit dem neuen füllen, der wiederum halt wieder irgendwie so den, den Beitrag zahlt. Woher kommt es, das, dass das äh, für dich dann also, das, also dass dein Fokus darauf liegt, irgendwie die Leute zu aktivieren, irgendwie die, so, also den, den Customer happy zu machen, anstatt zu sagen, ich vergrößere jetzt irgendwie meine Einnahmen. Ich
0: denke, wenn ich mir als Aushängeschild, also wenn ich mir das als Aushängeschild auch nutze und sage, Nutzen hört sich immer so an, aber wenn das mein Aushängeschild ist, dass ich mich um meine Mitglieder kümmere, dass es mir wirklich, wirklich, also nicht nur marketingtechnisch, ja. sondern wirklich <lacht> am Herzen liegt, dass die fitter werden, mhm. dass sich das langfristig auszahlt, auch unternehmerisch, hm. ne, weil zum einen spricht sich das rum, ähm, gerade Crossfit ähm, in den letzten Jahren, beziehungsweise in den Anfängen, hat ja davon gelebt, vom Weitersagen oder beziehungsweise vom vom äh, von dieser sogenannten ja, ich bringe jetzt meinen Kumpel mit und der bringt dann auch nochmal seinen Kumpel mit und hm. so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, man erzählt davon und zum anderen ähm, ich kann ja mit Ergebnissen arbeiten. Das heißt, wenn ich äh, Leute fitter tatsächlich mache, wirklich messbar mhm. fitter mache und das dann auch darlegen kann, ist es natürlich auch noch mal Werbung für mich. Das heißt, ja. schau mal, das ist der Udo zum Beispiel, ja, jetzt mal fikt fikt fiktiver Name, das ist der Udo, den habe ich in einem halben Jahr, der sah so aus, hat so viel gehoben zum Beispiel oder war so schnell und äh, war so fit und jetzt sieht er so aus und ist so fit. Mhm. Und das ist doch, das ist für mich ein Aushängeschild für ein Fitnessstudio oder für einen Crossfit-Betrieb oder für ein Gym, das natürlich sich äh, zur Aufgabe macht, Leute fitter zu machen, wenn ich das messbar nicht darstellen kann. Ne? Also ich glaube nicht, dass ähm, jetzt sage ich mal in einem äh, Globo-Gym so viel darstellbar ist, außer natürlich die Fitnessmodels, die auf den Plakaten sind, aber die haben wahrscheinlich noch nie in dem Laden trainiert selber.
1: <lacht>
0: ähm, die haben dann natürlich ganz andere Methoden und das dann darstellen zu können, glaube ich, ist ein guter Weg, beziehungsweise langfristig ein guter Weg. Vielleicht nicht sofort, wie du schon sagst, es ist natürlich, da könnte ich den Platz auch mit anderen füllen. Ja. Aber langfristig gesehen wird sich das, denke ich, auszahlen. Ja,
1: ja, ja, mega. Ähm, du hast auch gerade gesagt, der Uro, der Effektive, der könnte so und so viel heben. Und das bringt mich ist, ist super überleidend zum nächsten Thema, denn äh, Gewichtheben ist ja auch äh, ein Teil deines Lebens. Ähm, und neben Bundeswehr und CrossFit, also deinem unternehmerischen, machst du ja nebenbei auch noch ein bisschen was. Und du bist vor kurzem Deutscher Meister im Masters gewichtheben geworden in der Gewichtsklasse unter 81 Kilo. Und vor allem warst du aber jetzt bei Arctic Warrior, läuft ja gerade noch aktiv, äh, die YouTube-Serie kann man das so nennen, bei Otto Karasch und bei Paramount Plus, das ist es glaube ich auch, ähm, aka Otto Bulletproof. Ähm, und vor allem das möchte ich jetzt irgendwie abschließend nochmal ansprechen. Also acht Profis mit acht Laien, also von KSK, Gebirgsjäger, Ausbilder, Heeresaufklärer, Fallschirmjäger und du irgendwie Scharfschütze. Also richtige Profis, jetzt wie man sich das vorstellt, ähm, dann mit acht ja, Laien stand es jetzt auch selber auf der Website. Und dann spaziert ihr da so durch die Eiseskälte Finnlands, ne, was man eben so macht. Also wie, wie wie kam es das da, dass du da mit dabei bist bei dem Format? Das ist wie auch alles andere. Ja. Auch
0: was ich vorher erzählt habe, das ist diese Kausalkette, das, ich, das ergibt sich sozusagen aus den vorherigen Dingen, die dann sozusagen so eine Kausalkette dann in Bewegung setzen. Und das ja. eine kommt zum anderen. Ne? Und genauso war es beim Arctic Warrior. Ich habe durch ähm, zum einen... Ähm, auf dem militärischen Weg, beziehungsweise vom militärischen Weg auf CrossFit. CrossFit Good Friday Battle letztes Jahr. Das heißt, es ist so ein Event gewesen, was wir gemacht haben. Mhm. Ähm, ging darum, um äh, Veteranen zu unterstützen und Hinterbliebene von gefallenen Soldaten. Ähm, und da war halt eben der Otto auch dabei. Okay. Letztes Jahr, da habe ich ihn kennengelernt. Und durch meinen Background als Scharfschütze und durch die CrossFit-Geschichte, wo wir uns dann tatsächlich dann kennengelernt haben, mhm. ähm, kam er dann auch auf mich. Ähm, das heißt, er wollte dann nochmal zwei zusätzliche Teams einbauen. Eigentlich waren sechs geplant und hat mich dann eben per WhatsApp angeschrieben hat gesagt: Hey, pass auf, hast du Bock?
1: Okay. Hab direkt,
0: Klar habe ich Bock. <lacht> <Ja. lacht> mache ich. Ne? Und so sieht es äh, Also natürlich ein paar Sachen noch hier, so sieht es aus und hier und da. Und ähm, aber der Sebo ruft dich nochmal an und erklärt. Und dann kam irgendwann der Anruf vom Sebo, hat mich mhm. dann äh, nochmal gebrieft. Sagt hier, kannst du, kannst du das machen? Kannst du das gewährleisten? Ich so, ja klar, kriegen wir hin. Und dann war ich dabei. Ja. Und so kam, wie gesagt, diese Kausalkette wieder na, mhm. mit dem ganzen anderen. Es hat angefangen mit dem Scharfschützen, dann CrossFit, dann CrossFit und Scharfschütze und dann Arctic Warrior zum Beispiel. Gewichtheben, ja, genauso. Ne? Gewichtheben ergab sich aus CrossFit. Weil ich jetzt sonst niemals mit dem Gewichtheben angefangen, mhm. weil das ist so ein, das macht man nicht. Ja. Das, keiner denkt sich jetzt, äh, ich bin jetzt zwölf Jahre alt und fange jetzt mit dem Gewichtheben an. Außer der Papa <lacht> ja. oder sonst wer ist ja, ja Gewichtheber. Ne? Ja. Ich spielt natürlich Fußball oder Basketball oder Handball oder sowas. Ja. Ne? Und ähm, so kam es dann auch zum Gewichtheben, dass ich gesagt habe, ähm, wenn ich das den Leut Leuten beibringen will, dass ich, wenn ich das coache, hm. will ich das auch selber in einem gewissen Niveau machen. Und ähm, das hat mich dann da auch zum mich eben dann gebracht, dass ich gesagt habe, ich melde mich im Verein an und werde das auch, sage ich mal, in einem recht höheren Niveau dann auch machen, ja. um äh, da mich selber als Coach auch dann entsprechend weiterzuentwickeln.
1: Ja. Vor allem das, das Arctic Warrior, das da war ja schon, ich glaube, allein der Trailer vorher hatte ja schon über eine Million Aufrufe irgendwie in kürzester Zeit mhm. geknackt. Also gehört ja zu den zu den bekanntesten YouTube-Serien und in den Trends und so weiter. Ähm, ohne jetzt zu viel für, zu verraten, weil es läuft ja noch und wir wollen die Leute ja nicht spoilern. Ähm, was war so, gab es irgendwie so ein prägendes, richtig prägendes Ereignis, wo du gesagt hast, okay, das, das war jetzt irgendwie heftiger, als ich es erwartet habe oder das, dass man den Leuten das vielleicht ein bisschen schmackhaft macht? <lacht> Ich muss sagen, ähm, allein schon die, die Landschaft
0: dort. Also, ich war, glaube ich, noch nie über längere Zeit, also so lange Zeit in so lebensfeindlichen Umgebungen. Das lebensfeindlich? Ist, ja, also le tatsächlich lebensfeindlich. Also, du, ich, ich sag's, glaube ich, da auch im Trailer, das ist aber auch tatsächlich so: jeder, also jeder Quadratmeter dort sagt dir, du gehörst da nicht hin. <lacht> okay hau lieber ab, okay. bist hier nett. du bist, gehörst hier nicht her. Ja. Weil alleine schon, man sieht ja, dass wir uns ständig im Skiern, auf Skiern äh, fortbewegen. Es ginge gar nicht ohne. Hm. Wir könnten uns ohne Skier gar nicht fortbewegen. Das, man würde jedes Mal hier Hüft hoch oder hier Brust hoch in den Schnee einsacken. Ne? Ja. Also man könnte sich dort nicht mal bewegen als normaler Mensch ohne irgendwelche technische Hilfsmittel oder sonst was. Ne? Mhm. Es ist wie auf dem Mond. Du hast da, man hört keine Vögel, man hört gar nichts, diese Stille halt auch vor allem. Ne? Ja. Und das war halt schon für mich gerade in den ersten Phasen war das echt prägend, weil tatsächlich die Erfahrung neu war für mich. Ne? Mhm. Ne? In ja. so einer lebensfeindlichen Umgebung, vor allem zu zweit nur, nicht in einem ganzen Zugverband oder einem ganzen Einheitsverband, sondern wirklich zu zweit alleine, ähm, so lange dann entsprechend dann, äh, uns aufzuhalten. Ne? Ja, ja. Das war schon
1: krass. Ja, Wie es ausgeht, werden wir noch sehen. Äh, das, da, da wollen wir jetzt noch nicht spoilern. Ähm, vielleicht abschließend, um nochmal so das Thema Mindset auch noch mal aufzugreifen und ähm, wir haben jetzt viel über das Thema Sport auch philosophiert. Ähm, was ja auch ein Thema ist, mit dem sich ja auch ganz normal berufstätige ganz egal in welchem Bereich du dich bewegst, ist ja das Thema Fitness, äh, sei es die mentale Fitness oder die körperliche Fitness, halt ein Thema, mit dem man sich früher oder später beschäftigen muss und lieber früher, weil nicht wie du es vorhin gesagt hast, ne? erst wenn es weh tut, geht, geht man zum Arzt. Ne? Genau. Ähm, dass man sich da irgendwie vorher schon so ein bisschen vorbeugt und sich da halt Fitness, fit hält. Wie ist jetzt so dein Dein, dein persönliches Mindset, ich meine, jetzt bist du ja recht früh mit dem Thema Sport in Verbindung gekommen, auch in ja. der Bundeswehr gehört das ja mit zu den Grundvoraussetzungen, dass du fit bist. Wie, wie, wie findest du, gehört das zusammen? Also so diese mentale Fitness und die körperliche Fitness, um auch zu sagen, man bleibt auch leistungsfähig, weil es gibt schon viele Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt in meinem Beruf, whatever, irgendwie 9-to-5-Bürojob, ja. da bin ich gut, aber Fitnessstudio oder Crossfit oder Gym oder brauche ich
0: nicht. Ja. Ich bin der Meinung, dass Fitness, körperliche Leistungsfähigkeit die Basis für alles ist. für meine, für meine äh, Vor allem für mein Kognitives, also auch das, was, was mein Mindset angeht und vor allem auch meine, meine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, hängen stark von meinem meiner Fitness ab, weil je weniger ich mit mir selber beschäftigt bin, je weniger mein Körper mit sich selbst beschäftigt, desto mehr kann ich investieren in meine Denkarbeit. Ja. Ja, es geht, wenn man jetzt vom Alltag ausgeht, dass man, wenn es allein nur darum geht, den Bus mal hinterher, den Zug hinterher zu rennen oder einen Flug zu kurz vorm Verpassen, und man muss da hinterher rennen und dann Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen, unter Belastung. Es muss aber auch nicht mal, nur nicht mal unter Belastung sein. Selbst wenn ich nicht unter Belastung bin und nicht fit bin, bin ich mental... Schwächer, als wenn ich eine gute Basis habe, eine leistungsfähige Basis habe, also eine gute Fitness habe und dann Entscheidungen drin. Man sagt mhm. ja, man, äh, die Intelligenz spielt eine große Rolle mit der körperlichen Fitness. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Und vor allem auch, wenn ich sage, die, ba die körperliche Leistungsfähigkeit ist die Basis, ist, wenn wir von Extremsituationen ausgehen, Gefahrensituationen, wenn ich ähm, eine Hilfe für andere sein muss, vielleicht sogar beruflich, Feuerwehr, Polizei, mhm. Bundeswehr, Rettungskräfte, dann ist die körperliche Leistungsfähigkeit meiner Meinung nach die absolute Basis und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Mhm. Weil ähm, gerade bei den Berufszweigen, die ich gerade genannt habe, geht es auch um das Leben anderer. Mhm. Nicht nur meiner Kameraden, sondern wirklich auch um andere, die ich retten muss. Und wenn ich körperlich nicht leistungsfähig bin, gefährde ich diese ja. dadurch. Und das ist ähm, meiner Meinung nach ein absolutes No-Go. Und vor allem auch gesundheitstechnisch ähm, ist es natürlich ein Benefit. Das heißt, ich bin viel resistenter. Was auch natürlich auf mein Mindset wieder sich auswirkt, äh, auswirkt weil wenn ich äh, gesund bin, ne, also wirklich gesund, weil ja. gesund sagt man ja, man sagt ja immer, gesund ist das Gegenteil von krank. Also man ist, wenn man gesund ist, einfach nur nicht krank. Mhm. Und es gibt natürlich das Vital. Das heißt, ich bin übergesund. Ne? Das heißt, okay. ich bin ja. mehr als gesund. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, was viel zu wenig, also wo der Fokus viel zu wenig drauf liegt. Man legt lieber Wert auf irgendwelche Cremes und irgendwelche Medikamente und irgendwelche Aufmutschmittel ja. und irgendwelche super Hyper-Klamotten, die einen noch besser machen. Und vergisst das Wesentliche, dass die, Basis, dass die Basis wirklich ausschlaggebend ist, was dann am Ende dabei rauskommt. Egal, was für eine Ausrüstung man hat oder ähm, Verfahren man hat. Und das ist halt das, was vernachlässigt wird. Und ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, die immer mehr davon weggeht. Ja. Wenn man jetzt betrachtet, jetzt, wenn man im Alltag geht zum Beispiel Rolltreppen, Aufzüge. Es gibt mittlerweile Aufzüge in jedem Haus, ob es jetzt zwei Stockwerke sind oder drei Stockwerke sind. Alleine schon, ich war jetzt neulich am Flughafen wieder auf dem Flug nach Finnland und da gibt's, es, die sind mir nie so wirklich aufgefallen. Da gibt es ja diese Bahnen, wo man sich einfach hinstellt ja. und. Ja. Ja. und und das Rollbahn allein solch, so eine, genau so Rollbahn du
1: durch den Flug, Flughafen da so dich einfach hinstellen kannst da Genau da stehen halt die Leute
0: da und äh, mhm. bewegen sich über Kilometer da durch den, durch die, durch den Flughafen ne? und das sind halt so Aspekte wo ich mir denke dass da spielt uns die gesellschaft so ein bisschen entgegen ähm, dass wir uns wirklich mehr um unsere Leistungsfähigkeit kümmern müssen mhm. ja. natürlich der Mensch ist faul ist auch vollkommen normal das ist ein natürlicher Weg denke ich man geht immer den leichtesten Weg und ähm, ich glaube, so wie sich die Gesellschaft aktuell bildet, tun sie uns damit auch einen Gefallen, indem wir immer leichtere Wege gehen. Mhm. Aber dem müssen wir tatsächlich mit körperlicher Leistung bzw. mit Fitness äh, auch entgegenwirken. Mhm. Weil je fitter wir sind, desto besser sind wir in unserer Denkfähigkeit, Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, können auch für unsere Mitmenschen eine Hilfe sein und vor allem auch nützlich sein für unsere Gesellschaft an sich.
1: Ja, ja. Es gibt ja diesen tollen Spruch, Mind follows Body ne? yes. Und ähm, ist der Body fit, dann... Ist dein Mind auch fit, beziehungsweise wird auch immer fitter? Und ähm, ich glaube, dass das ein Zusammenhang ist, der ich glaube, den man, also ich glaube auch, dass das deutsche Schulsystem schon, also das ist nur meine persönliche Meinung, da schon fällt, ne? Also, ja. dass will auch allein Schulsport ist, ne, und ich hoffe, dafür sich jetzt keiner Angriff, ein Witz, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich, ich meine, wie viele skippen einfach nur Schulsport. Mhm. Ja, und dann kommst du in die Uni und wenn du nicht unbedingt äh, Sportökonomie oder sowas studierst, dann hast du da jetzt auch keine großen Berührungspunkte mit. Dann kommst du schon in Ar ins Arbeitsleben. Als Young Professional schiebst du da deine 50, 60 Stunden irgendwo genau. im Unternehmen, im Konzern, hockst acht Stunden, neun Stunden am Schreibtisch hast keine Zeit, um irgendwie Sport zu machen und dann fängt es bei den meisten irgendwie mit der Ende 20 halt schon an mit irgendwie Rücken tut weh und bin nicht fit und whatever und das sind dann so die ersten Wehwehchen und dann genau. haust du dir halt lieber die IBO rein, als zu sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Und das ist es, ne? Und das ist halt eine, eine Entwicklung, die halt ja, für, für die meisten Leute halt irgendwie schon normal geworden ist. Ja, und das ist das Abnormale, dass das irgendwie normal für uns geworden ist, zu sagen, ja, die IBO, die einmal die Woche, die gehört jetzt schon, ja, Paracellum oder whatever, gehört jetzt irgendwie schon zu meinem Alltag mit dazu. Und ähm, das, das finde ich irgendwie schwierig. Ich habe Genau zu diesem Thema finde ich cool, dass du es das ansprichst, irgendwas vorbereitet. Die UT Southwestern Medical Center, ist eine Uni, hat eine vierjährige Studie zur Bekämpfung von Depressionen gemacht. Mhm. Und eines der aussagekräftigsten Ergebnisse war, dass regelmäßiger Sport mindestens genauso effektiv ist wie Antidepressiva. Der einzige Unterschied laut Professor Madhuka Trivedi ist, dass sich bei der Behandlung mit Antidepressiva die Betroffenen nie wieder wie vor der Krankheit fühlen. Ja, siehst du? Ja, das ist.
0: Es ist ja auch nicht nur bei De Also. Es ist ja auch nicht nur bei Depressiva. Also es ist ja auch allgemein. Man schüttet Hormone aus, die halt einen, den Alltag so viel schöner gestalten. Diese Glückshormone, die man ausschüttet Ich will jetzt nicht mit einem wissenschaftlichen. Äh, also, man schüttet Bodenstoffe aus, die einen tatsächlich glücklicher machen und die einen, wie zum Beispiel Depressionen. Ich meine, Depression dieses Wort ist immer leicht reingeworfen. Mhm. Es ist halt auch schon, wenn man so eine Downphase hat. Ja. Wenn man sagt, okay, ich fühle mich einfach scheiße die letzten Tage, kann Sport echt eine Riesenhilfe sein. Und wenn mhm. ich für mich glücklicher bin, wenn ich, wenn ich mich gut fühle, bin ich auch gut zu meinen Mitmenschen. Und ja. die sind natürlich dann wieder gut zu mir. Und das ist dann wieder so eine Kausalkette, die sich in Gang setzt. Und mein Alltag wird viel, viel schöner. Und man sieht halt, wie viele Aspekte, in wie viele Aspekte dieses diese, Thema Fitness oder körperliche Fitness greift. Ne? Und das ist halt echt ein schönes Thema. Ne? Beziehungsweise ein schönes Beispiel jetzt auch mit den, mit den Depressiva. Ähm, auch wenn man von anderen Gesellschaften Gesellschaftskrankheiten ausgeht, wie zum Beispiel ähm, Übergewicht sowieso, ne? Oder ähm, Diabetes zum Beispiel. Alles, was jetzt aus unserer Gesellschaft so suggeriert, so, äh, aus unserer Ernährung und aus unserem Bewegungsmangel äh, dann rauskommt, und den kann man halt dementsprechend auch entgegenwirken. Und es funktioniert tatsächlich ohne Medikamente, ohne äh, zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie in eine Therapie gehen oder sonst etwas. Es ist einfach nur wirklich eine Stunde Sport am Tag, vielleicht drei- bis viermal die Woche. Hm. Was wie viel Prozent sind von meinem Gesamtstunden in der Woche, ja. das ist ich ein Bruchteil, wieder. das ist gar nichts. Wenn ich überlege, ja. was wir in Netflix reinstecken, ja. ne? in irgendwelche Reels, die wir, ich bin ja auch nicht viel besser, doch, ja. dass ich mir irgendwelche Stunden lang irgendwelche Reels reinziehe und irgendwie rumswipe und damit Zeit verschwenden. Es ist wirklich nicht viel. Wirklich eine Stunde am Tag, drei bis viermal die, äh, die Woche reicht vollkommen aus. Ja. Und man hat ein sehr viel schöneres Leben. Ja. Und auch Sage ich mal, das Umfeld wird davon profitieren. Ja, also mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde ja. und so weiter und so fort. Ja. Und ja, und das müssen wir halt da, müssen wir glaube ich ein Bewusstsein entwickeln. Ähm, unsere Maßstäbe auch, glaube ich, anders setzen. Wir haben darüber gesprochen, dass Crossfit einschüchtert, hm. aber es schüchtert tatsächlich nicht mehr ein, wenn man selber macht, weil, ein, weil die Maßstäbe sich auch verschieben. Ja. Also der Blick. Dafür, was machbar ist für den Menschen, was nicht machbar ist, verändert sich.
1: Mhm.
0: Und das ist halt auch ein Weg, glaube ich, ähm, den viele gehen im Crossfit-Bereich oder im Functional Fitness-Bereich, dass sie sagen: ähm, zum Beispiel Muscle-Ups. Normaler, also, es muss noch nicht mal. Äh, ein wirklich ähm, sehr ungesunder Mensch sein. Ein normaler Mensch sagt schon, das werde ich niemals
1: schaffen. Kannst du kurz sagen, was ein Muscle-Up ist, für die, die es nicht ist?
0: Äh, Muscle-Up ist, wenn man sich hier komplett an der Stange hochzieht, beziehungsweise an der Klimmzugstange. Mhm. Nicht nur mit dem Kinn drüber, mhm. sondern wirklich bis ja. zur Hüfte komplett. Also sich hoch durch, ne? durchpusht. Genau. Ähm, und das ist halt so ein Ding, was viele sagen, das könnte ich niemals schaffen. Mhm. Wie denn auch? Aber tatsächlich, man geht dann ein paar Wochen ins Crossfit und man denkt tatsächlich drüber nach ich will das können.
1: Ja.
0: Ja, man verschiebt so irgendwo seine Standards. Und man verschiebt sein Bild darüber, wie körperlich leistungsfähig ich eigentlich als Mensch sein kann.
1: Mhm.
0: Und da sieht man natürlich von der anderen Seite wieder, in welche andere Richtung das sehen, gehen kann, dass man sagt, okay, jetzt äh, zu Fuß jetzt zur Normal laufen, eine halbe Stunde. Gar nicht. <lacht> Und dann auch noch die Sachen mitschleppen, absolutes No-Go. Aber wenn sich da die Standards wieder verschoben haben, dann ist es ja, das ist eine Challenge. Let's ja. go. Ja. Ja was natürlich sich auch natürlich auf Klima auswirkt und so weiter und mhm. so fort. Man sieht, das ist halt eine Riesenkette, was deswegen sage ich, es ist tatsächlich die Basis. Es ist nicht viel, was man investieren muss, wirklich ein ganz kleiner Teil, wo man wirklich viel, viel mehr investiert für Dinge, die einen viel weniger bringen.
1: Mhm.
0: Und der Staat ist halt das Problem, also damit anzufangen, ja. so dass der ersten den ersten Schritt zu machen. Das ist halt oft das, was problematisch ist. Ja,
1: ja, ja die bekannte Komfortzone, das ist dann am Ende die dann einen wahrscheinlich davon abhält, aber ja, wie, wie bei vielen Themen halt auch, ne, geht ja nicht nur um Sport, geht auch um alles Mögliche, ne, meistens wenn man, wenn man es mal ausprobiert, entdeckt man dann, wie schön etwas sein kann. Yeah. Also ich, ich persönlich sage auch immer so, ich meine, wir bewegen uns alle in irgendwelchen Bubbles ne, und machen nur das, was wir kennen. Wir kennen ja nur einen Bruchteil vom Bruchteil von dem, was diese Welt so zu bieten hat. Und Klar kann man nicht alles herausfinden, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, mal was auszuprobieren ja, und was, was sich schon richtig anfühlt, ne, hier geht es nicht um Quatsch oder um Drogen oder sonst was, dann sollte man das mal auch mal tun. Und selbst wenn ich ins Crossfit gehe und sage, du, das ist nichts für mich, dann weiß ich halt, dass es nichts für mich ist. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Ja? Ne, sehr gut. Äh, Schein, abschließend, wie äh, alle meine Gäste, hast du jetzt äh, eine Möglichkeit abschließend noch ein äh, Favorite Quote, ein Lieblingszitat, irgendwie den, den Hörern Hörern daraus noch mitzugeben?
0: Mein Lieblingszitat ist tatsächlich echt lang. Den okay. könnte ich so äh, auswendig, glaube ich, gar nicht so wiedergeben. Der ist von äh, Roosevelt. Das war eine Rede von ihm. Äh, die Arena. Äh, ich, könnte mal, ich kann es mal, mal ablesen. Okay. Soll ich es mal ablesen? Gerne, ja. ja. Pass auf, ich lese mal ab. Der Zitat ist von Theodore Roosevelt. 23. April 1910. Das war tatsächlich eine Rede von ihm. Das habe ich mal gehört. Wo habe ich das eigentlich gehört? Das habe ich in einem Buch gehört, glaube ich. Da ging es auch um das Thema Mindset. Und das ist gerade in dem Bereich Sport, beziehungsweise auch gerade im Bereich Sport, CrossFit bei uns, immer ein großes Thema gewesen. Leute ich bin immer ein Typ gewesen, ich habe hab Dinge einfach getan, ne? ob ich sie kann oder nicht. Ich bin einfach, wie gesagt, ich, ich, hab, ich lebe im Moment, ich dachte mir, es ist eine Herausforderung, ich mache es einfach und dann schaue ich, was passiert. Mhm. Ne? Und im schlimmsten Fall habe ich was daraus gelernt. Ne? Ähm, ich sehe viele Menschen in meinem Umfeld, die sich oft Dinge nicht trauen, aus Angst zu scheitern. Ne? Aus Angst, was die Leute dann denken könnten, mhm. ähm, dass die Gesellschaft einen so ein bisschen so, ah, guck mal, Loser, hat es nicht geschafft. Und das finde ich sehr schade, dass, ähm, dass, da geht viel Potenzial verloren und vor allem auch viel Learning verloren, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man etwas tun will, wenn man etwas äh, wirklich aus tiefstem Herzen tun will und äh, Bock drauf hat, dann einfach machen. Hm. Einfach machen. Das Schlimmste, was passieren kann, dass ich scheitere und was daraus gelernt habe. Aber es ist noch viel schlimmer, es nicht zu tun. Und es ist am Ende gar nichts passiert, weil dann habe ich nichts davon gelernt und ich habe auch nicht gewonnen. Mhm. Und dann zum äh, Zitat, da geht es tatsächlich um dieses Thema. Ich lese mal ab. Äh, nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der, auf, der darauf aufmerksam macht, wie der starke fällt oder wo der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt. Aber der ist tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, so dass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Theodore Roosevelt, 23. April 1910. Stark. Das ist mein Lieblingsquote. Ja, das ist stark.
1: Vor allem, vor allem der Part, wo er sagt: ähm, Ja, wenn es sollte erscheitern beim, beim kühnen Versuch. Genau. Ja, also, dass du halt für eine ehrenwerte Sache einstehst. Ähm, das ist ein schöner Gedanke, ne, zu wissen, dass selbst wenn es schief geht, dann geht es bei einem. Bei, bei einer schönen Sache oder bei einer ehrenwerten Sache schief.
0: Und das tut es. Ja. Na, wenn ich so meine Geschichte so wieder Revue passieren lasse, ich bin so oft gescheitert, so oft. Hm. In so irgendwelche Auswahlverfahren, militärisch, sportlich, so oft gescheitert. Ja. Aber es gehört dazu. Das macht mich am Ende zu dem, der ich jetzt bin.
1: Hm. Ja. Mega. Schein ich danke dir für deine Zeit. Cool, cooler Input. Ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer da draußen was mitnehmen konnten. War, glaube ich, viel Wertvolles jetzt dabei. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg bei allem, was du so treibst. Danke. Äh, Arctic Warrior auf jeden Fall. Alle da draußen, die das gerade hören, äh, zu, zuschauen, mitfiebern für Shahin. Team Grün, glaube ich, wirst du, ne? Grün, genau. Team Grün, genau. <lacht> äh, und äh, ja, allen Hörerinnen und Hörern da draußen, danke fürs Zuhören. Äh, hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn so, dann gerne ein Like, Abo, Share, alles, was es so in dieser Social-Welt gibt, da lassen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Haus Albern. Bis dann.